0: Ich möchte heute mit euch ähm, über drei Fragen reden. Erstens, was ist Einsamkeit und äh, wo kommt sie her? Zweitens, was ist unsere Hoffnung? Und drittens, was hindert mich daran, diese Hoffnung auch anzunehmen? Zunächst einmal sollten wir festhalten, dass Einsamkeit ein Gefühl ist. Also ich fühle mich einsam. Einsamkeit ist kein Faktum und nicht zwingend von äußeren Umständen abhängig. Nicht so wie Alleinsein. Alleinsein ist der Fakt, kein anderer ist da. Ich bin gerade allein. Aber im Alleinsein muss ich noch lange nicht einsam sein. Und auch wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, kann ich mich trotzdem einsam fühlen. Als ich in der Vorbereitung zu dieser Predigt meine Oma fragte, was für sie Einsamkeit sei, antwortete sie mir folgendes. Ich mag es auch mal, Zeit für mich zu haben, mal alleine zu sein und nicht immer ein volles Haus zu haben. Aber wenn nach der Feier die Gäste gegangen sind und man alleine auf dem Sofa sitzt, wenn man niemanden hat, um über das Erlebte zu reden, dann fühle ich mich auch manchmal einsam. Einsamkeit ist also vor allem ein unerfüllter Wunsch nach Gemeinschaft, nach einem Gegenüber. Es ist das Gefühl, niemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann, der mit einem etwas erlebt, der gleichgesinnt ist, äh, mit dem man etwas teilen kann. Man könnte also sagen, Einsamkeit ist der nicht erfüllte Wunsch nach wirklicher Anteilnahme nach jemandem, der mich wirklich versteht. So hat es zwar eine Weile gedauert, aber irgendwann habe ich verstanden, was meine Frau meinte, wenn sie mir sagte, Mama sein ist manchmal ganz schön einsam. Man ist zwar nie alleine, auch dann, wenn man es gerne mal wäre, auf der Toilette oder beim Duschen oder beim Spülmaschine ausräumen aber man hat eigentlich nie jemanden, der einen versteht, der auf Augenhöhe ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, der ein echtes Gegenüber darstellt. Und deswegen kann sich Einsamkeit auch dann einstellen, wenn man zwar mit Gleichaltrigen unterwegs ist, aber man sich unverstanden fühlt. Keiner, die Probleme die man hat, nachvollziehen kann. Und man zwar Ratschläge hört, aber irgendwie nie verstanden wird. Wenn das Gegenüber sich eigentlich vielleicht doch nicht so wirklich für einen interessieren zu scheint und mich einfach keiner verstehen kann oder will. Und die Bibel macht keinen Hehl daraus, dass es Einsamkeit gibt. Vielmehr sagt die Bibel sogar, dass Einsamkeit unsere Realität ist. In Sprüche 14, Vers 10 steht, Das Herz allein kennt tiefen Schmerz, auch wahre Freude teilt es mit niemandem. Dieser Vers sagt also, das Herz teilt tiefen Schmerz und wahre Freude mit niemandem. Und wenn man sich Bibelkommentare dazu durchliest, dann haben diese Bibelkommentare alle eins gemeinsam. Sie sagen so viel wie, hört auf, hier zu relativieren. Da steht nicht, das Herz teilt nur so ein paar Dinge mit anderen und nicht alles. Da steht auch nicht, also nur so ein paar Herzen teilen nicht alles mit allen, sondern alle. Das Herz von jedem Menschen teilt seine Freude und seinen Schmerz mit niemandem und ist darin allein. Jetzt denkst du dir vielleicht, aber ich habe doch Freunde oder einen Partner oder Familie und mit denen teile ich doch meine Freude und auch manchmal, wenn es so passt, meinen Schmerz. Aber wenn du ehrlich mit dir bist, dann wirst du feststellen, dass die Bibel hier recht hat. Dass es keinen Menschen gibt, der dich im Innersten versteht. Dass es keinen Menschen gibt, der deinen tiefsten Schmerz zu 100% nachvollziehen kann. Oder deine wahreste Freude wirklich nachempfinden kann. Wenn wir ehrlich mit uns sind, hat die Bibel recht. Im Innersten sind wir alleine in dieser Welt. Im Innersten sind wir alle unverstanden. Im Innersten sind wir alle einsam. Also, erster Punkt. Wenn du dich einsam fühlst, dann ist nichts kaputt mit dir. Du bist nicht selber schuld an deiner Einsamkeit. Vielmehr sagt die Bibel hier, dass Einsamkeit ein Bestandteil ist, unseres Lebens hier ist auf dieser Erde ist. Und wenn du jetzt denkst, ja, aber ganz so kann das doch jetzt auch nicht sein. Also ich es muss doch auch irgendwie ähm, selber aus diesem Gefühl wieder rauskommen können. Ich kann dem doch nicht einfach nur so ausgeliefert sein. Es muss doch an mir liegen, dass ich einsam bin. Na ja, dann schauen wir uns unseren Psalmisten von Anfang nochmal an. David, der diesen Psalm geschrieben hat, beginnt mit diesem großen Statement der Einsamkeit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann geht er weiter mit so, wo bist du? Siehst du nicht, wie ich leide? Schau mal, die spotten schon über dich und sagen, soll Gott ihn doch retten? Ich dachte, Gott wäre sein Freund. Wo ist er denn? Sie würfeln schon darüber, wer meine Kleider bekommt. Wo im willen bist du, Gott? Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, Daniel war jetzt ja auch ein Mensch, der hat ja auch viele Fehler, stehen davon auch ein paar in der Bibel. Ne? Also Das ist äh, bei David jetzt ja nicht so von her, ne? dass der das vielleicht dann doch auch eigentlich selber verschuldet haben kann, dass er einsam ist. Nun, circa 1000 Jahre später, nach David, hat jemand, der keinen Fehler begangen hat, der keine Schuld trägt, der nicht selber Schuld sein kann an seiner Einsamkeit, diesen Psalm zitiert. Und dennoch spricht Jesus, wenn er am Kreuz hängt und im Begriff ist zu sterben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch Jesus war einsam. Und wenn Jesus einsam war, der ein perfektes Leben geführt hat, dann kann Einsamkeit nicht nur ein selbstverschuldetes Gefühl sein, über das man jetzt mal bitte hinwegkommen solle und sich mal nicht so anstellen solle und mal die Pobacken zusammenkneifen solle und mal wieder rausgehen solle und mal wieder ein paar Leute treffen soll. Einsamkeit ist also ein Teil unseres Lebens. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Nun, also als erstes und vielleicht am wichtigsten ist, wir sollten nicht überrascht sein, wenn Einsamkeit kommt. Wenn du dich missverstanden fühlst, wenn dich keiner so richtig versteht. Das ist fast zu erwarten. Und es sollte uns auch nicht überraschen, wenn du dich nach Gemeinschaft sehnst. Denn man könnte jetzt ja sagen, okay, wir sind alle einsam, dann finden wir uns damit jetzt halt einfach ab. Nö, ne, sind wir halt alle einsam, super, aber wenigstens sind wir gemeinsam einsam. Aber das geht leider auch nicht so einfach. Denn wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Wir alle, auch der introvertierteste Typ der Welt, sehnt sich nach Gemeinschaft. Als Gott den Menschen schuf, sah er, dass es nicht gut war, dass der Mensch alleine sei. Und so schuf er ihm ein Gegenüber. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen und deshalb sollte es uns nicht verwundern, wenn uns Einsamkeit trifft, wenn uns Einsamkeit nicht gefällt. Ja, wenn Einsamkeit uns krank macht. Aber TD, was sollen wir denn jetzt machen? Ist das nicht vollkommen hoffnungslos, was du jetzt hier erzählst? Ja, wenn ich jetzt aufhören würde, dann schon. Aber glücklicherweise ist es das nicht. Und deshalb möchte ich jetzt mit euch darüber sprechen, was denn unsere Hoffnung in dieser Hoffnungslosigkeit ist. Und eins vorweg, hier geht es jetzt nicht um die drei, fünf oder zehn Schritte raus aus der Einsamkeit. Nein, viel zu oft verfallen wir Christen dem Zeitgeist der Selbstoptimierung. Auch wenn ich am Ende vielleicht ein paar Anregungen gebe, möchte, wie man diese Hoffnung real Erfahren kann, geht es nicht darum, sich selbst zu retten. Es geht nicht darum, sich selbst zu optimieren. Es geht nicht darum, ein besserer Christ zu werden. Dieses Gedankengut, dass alles an dir selbst liegt und du nur die richtigen Strategien, den genügenden Willen, das richtige Team brauchst, das schafft unsere Gesellschaft schon, uns das ständig zu sagen. Aber nein, darum soll und darf es ihr heute nicht gehen. Nun, aber zurück zu unserer Hoffnung. Was liefert uns das Evangelium? Welche gute Nachricht liefert uns Jesus Christus, die uns die Welt da draußen vielleicht nicht so liefert? Nun, wir haben es gerade eben auch in den Liedern schon gehört, und in den Gebeten, Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Und er hat einen Weg geschaffen, sodass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und warum Gemeinschaft mit Gott so cool ist, erzähle ich jetzt an ein paar Beispielen. Also zum einen ist Gott omnipräsent, also er ist immer da. Das heißt, wir können immer zu ihm kommen. Und was haben wir jetzt sonst so? Naja, auch der beste Freund, der beste Ehepartner, die beste Zuhörerin muss halt mal schlafen, mal arbeiten, mal verreisen, mal aufs Klo. Selbst wenn du einen perfekten Gegenüber gefunden hast, ist der nicht immer da. Das kann nur Gott dir geben, dieses Immer da. Und dann ist da Gottes Allmacht, also Omnipotenz. Einsamkeit macht uns krank. Und auch wenn ich mich jetzt ein bisschen angreifbar mache, weil das ist, sagt man, weiß es nicht so gerne, ähm, ist es, so, die Medizin sagt, Depressionen sind nicht heilbar. Aber Gott sagt, mir ist alles, wirklich alles möglich. Also auch das. Warum er das jetzt nicht immer tut, das füllt wahrscheinlich eine ganz andere Predigtserie. Aber Gott ist allmächtig. Und was für einen Gegenüber gegen unsere Einsamkeit kann ich mir besser wünschen, als einen allmächtigen Gott, der immer da ist. Außerdem ist Gott auch ein echter Gegenüber, beziehungsweise das Gegenüber, was dich wirklich versteht. Nicht nur hat er dich geschaffen und kannte dich auch schon bereits bevor du noch überhaupt nur so, noch so ein kleines irgendwie so ein Zellhaufen im, in der Gebärmutter deiner Mutter warst. Du bist ein Ebenbild Gottes. Und wir kennen unser Spiegelbild super. Wir sehen alles an unserem Spiegelbild. Wir sehen das, was wir nicht so mögen und auch das, was wir mögen. Wir können das so gut sehen, besser als jeder andere. Und so ist es auch da. Gott sieht dich, er hat dich gemacht. Wir sind ein Ebenbild von ihm. Er weiß, wer du bist. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kennt er dich sogar besser als du selbst. Und nicht nur das. Gott kennt das Gefühl der Einsamkeit. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, mein lieblings äh, Moritz Neumeier hat mal gesagt, also er ist selber so von Einsamkeit auch manchmal betroffen, ähm, und hat gesagt, für mich war es wichtig, erstmal jemanden zu treffen, der das gleiche Problem hat wie ich. Jemanden zu treffen, bei dem ich mich nicht dafür schämen muss, weil der das ja auch selber erlebt und kennt. Und wer kennt das nicht? Ich öffne mich doch viel lieber jemandem, der das auch hat, das Problem, als jetzt irgendjemand, der dann sagt, hm, verstehe ich nicht. Jesus selbst, Gott selbst hat Einsamkeit erlebt, auf natürliche Art und Weise, aber auch auf übernatürliche Art und Weise. Im Markus Evangelium in Kapitel 26 am Ende wird ähm, eine Geschichte erzählt, ähm, wie Jesus mit seinen Best Buddies ähm, in Garten Gethsemane gegangen ist. Und das war so ganz kurz, so die Nacht davor, bevor er dann verraten wurde und dann ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist. Und das war die härteste Zeit für ihn. In der Stunde hat Jesus mit Gott gerungen, ob denn der Kreuzestod jetzt so wirklich nötig ist. Das ist die Stunde, in der er die Entscheidung getroffen hat, seinen eigenen Willen dem des Vaters zu unterstellen. Das ist die Stunde, in der er sich entschieden hat, für uns zu sterben. Und er fragt seine Best Buddies zweimal, Jungs, könnt ihr mir ein bisschen Gesellschaft leisten, bitte? Ich fühle mich alleine. Und beide Male schlafen die ein. Also wenn Jesus sich da nicht einsam gefühlt hat, dann weiß ich auch nicht. Und Jesus kennt das Gefühl ist ein wichtiger Punkt. Denn du musst dich nicht vor ihm schämen, wenn du dich einsam fühlst. Er hat sich auch einsam gefühlt. Er kann es wirklich nachempfinden, wie sich das anfühlt. Und nicht nur das, nicht nur, dass er das punktuell an einem Moment auch mal so ein bisschen auf der natürlichen, unserer weltlichen ähm, Basis gefühlt hat. Als Jesus am Kreuz hing, und von der ganzen Welt verlassen war, als er der einsamste Mensch der Welt war, hat auch noch Gott ihn verlassen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kein Mensch auf dieser Welt war jemals so einsam wie Jesus in diesem Moment. Denn kein Mensch auf dieser Welt war jemals so verlassen von Gott, wie Jesus in diesem Moment. Jesus hat Einsamkeit erlebt, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können. Denn selbst der Psalmist David sagte dann in dem Vers ein bisschen, in dem Psalm ein bisschen später, in Vers 22, mein Gebet hast du erhört und danach geht er in den Lobgesang über. David war nie so verlassen wie Jesus es war. Und das ist das Einzigartige über unseren Gott. Keine Philosophie, keine Therapie, keine andere Religion hat ein Gegenüber der Einsamkeit in einem Maße erlebt hat, dass deine Einsamkeit um ein riesiges Maß übersteigt. Wenn du zu Gott gehst und ihm von deiner Einsamkeit berichtest, dann kann Gott dich viel besser verstehen als jede Philosophie, Therapie oder andere Religion der Welt. Und das Krasseste an dieser Geschichte ist, dass Gott, der Schöpfer des Universums, der Omnipräsente, Omnipodente, sich so sehr nach der Gemeinschaft mit dir sehnt, dass er den Weg dafür freigemacht hat. Jesus hat sich am Kreuz in die absolute Einsamkeit begeben, damit wir vor der Einsamkeit fliehen können und in perfekter Gemeinschaft mit Gott leben dürfen. Das ist dein Geschenk, sein Geschenk an dich. Jesus hat den Weg frei freigemacht, sodass du wahre Gemeinschaft erleben darfst. Das führt uns zur letzten Frage. Was hindert uns denn jetzt daran, zu Gott zu kommen? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das, es klingt ja alles ganz schön, dass Jesus da das alles für mich aufgegeben hat und ähm, er mich versteht und das irgendwie auch ganz toll ist. Aber ja, ist ja doch jetzt nicht so da. Sehen gerade nicht. Und ich habe mich auf zwei Punkte jetzt mal beschränkt, woran das liegen könnte. Es könnte auch noch an anderen Dingen liegen, aber ähm, ich habe mich mal auf zwei beschränkt. Und zwar, das eine ist das Selbstbild, also unser Selbstbild und unser Gottesbild. Gut, starten wir mit dem Selbstbild oder manchmal auch vielleicht dem falschen Selbstbild, das uns daran hindert, dass wir mit unserer Einsamkeit zu Gott kommen. Ja, zum einen kann es sein, dass du hier sitzt und, naja, das... Einsamkeit überhaupt gar nicht in Frage für dich kommt als Ursache für dein Sich-Schlecht-Fühlen. Ich bin doch gar nicht einsam. Ich habe doch genug Freunde. Ich darf mich eigentlich gar nicht einsam fühlen. Oder du denkst, ich darf auch nicht schwach sein. Ich darf keine Schwäche zeigen. Ich muss stark sein. Also darf ich Einsamkeit als Gefühl gar nicht erst zulassen. Egal, was der Grund dafür ist, dass du Einsamkeit als Gefühl nicht zulässt. Dass du es ignorierst. Die Effekte, die krankmachenden Effekte von Einsamkeit wirst du spüren. Und vielleicht ist es an der Zeit, sich einzugestehen, dass du, wie jeder Mensch in dieser Welt, dich einsam fühlst. Und dann kann der erste Schritt sein zu einer Besserung erst einmal das Erkennen, dass Einsamkeit überhaupt ein Problem für dich sein könnte. Vielleicht kommst du auch aus der Warte, also ich bekomme das schon alleine hin. Also ich brauche Gott dafür jetzt nicht. Ich muss oder werde es schon alleine schaffen. Ja, es tut mir leid, dir mitzuteilen, aber alleine kommst du aus Einsamkeit nicht raus. tut mir leid, dir mitzuteilen, dass ohne Gott wirst du keine nachhaltige Lösung für deine Einsamkeit finden. Der letzte Punkt, den ich hier anmerken möchte, ist, ähm, dass wir auch häufig sehr gut darin sind, ähm, Lösungen für dieses Problem an den falschen Stellen zu suchen. Vielleicht denkst du dir, ach, wenn ich nur endlich verheiratet bin, wenn ich genug Geld habe, wenn ich Kinder habe, wenn ich 100 Freunde habe, aber wenn ich einen erfüllenden Job habe, dann wird die Einsamkeit schon weggehen. Und auch wenn diese Wünsche per se jetzt nicht schlecht sind, ist das das Problem, wenn wir unser Herz, unser Innerstes, voll und ganz darauf setzen. Denn all diese Dinge werden nie ein wahres Gegenüber für dich sein können. Und all diese Dinge sind nur ein schwacher Abglanz von, davon, was Gott für dich sein möchte. Gott möchte nicht deine Umstände verändern, sondern dich im Innersten heilen. Gott möchte nicht deine Umstände verändern, sondern er möchte dich im Innersten heilen. Nun zum zweiten Punkt, ähm, der uns daran hindert, mit unserer Einsamkeit zu Gott zu kommen, ähm, unser Gottesbild. Und das ist wahrscheinlich, auf jeden Fall bei mir, der Punkt, ähm, der mich am meisten daran hindert, mit meiner Einsamkeit oder meinen Problem zu Gott zu kommen. Na, ich meine, wer kennt diese Gedanken nicht? Ähm, was, wenn ich Gott frage und da antwortet keiner? Was, wenn da doch keiner ist? Würde das meine Einsamkeit nicht noch schlimmer machen? Was, wenn Gott mich nicht mag oder mir doch Vorwürfe macht? Wenn er nicht wirklich an mir interessiert ist. Was, wenn Gott doch nur so eine unpersönliche Energie ist, die kein wirkliches Gegenüber sein kann oder will? Und auch wenn das mega scary ist, sich diesen Möglichkeiten auszusetzen, so kann ich euch aus eigener Erfahrung versprechen, dieser Gott, der alles für dich aufgegeben hat, der ist real. Und er will dein Freund sein. Er hört dich und ja, er spricht auch. Es ist möglich, wirkliche Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und er freut sich mega, wenn du ihn aufsuchst. Ich kann nur sagen, trau dich. Und dabei ist es vollkommen egal, ob du jetzt schon lange Christ bist oder erst ganz früh oder dich noch gar nicht mal als Christ selber bezeichnen würdest. Ja, egal, wie lange du schon unterwegs bist. Jeder von uns, auch ich auf alle Fälle, kann Gott in seiner Fülle noch besser kennenlernen. Und jeder von uns hat noch falsche Gottesbilder und Zweifel, die Gott nur zu gerne in der Gemeinschaft mit ihm ausräumen möchte. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was Einsamkeit ist, was unsere Hoffnung ist und was uns daran hindern könnte, diese Hoffnung anzunehmen. Was ist es also, was wir jetzt praktisch machen können? Nun, als erstes und wichtigstes. Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und dass er das will und dass wir das können, ist ein Geschenk. Dass Jesus am Kreuz für uns gemacht hat, ist ein Geschenk. Und die Frage ist, wie sollten wir jetzt auf das Geschenk reagieren? Wenn ihr ein guter Freund ein Geschenk macht, Antwort, ist an, nee, 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 sorry, kann ich nicht annehmen. Oder, ah, nee, mm, nee, mm, nee, gefällt mir nicht. Oder, oh, uh, ja, schön, danke, ähm, wie teuer war es? Ich würde es gerne zurückzahlen. Nein. Der einzige, die einzige richtige Antwort auf ein Geschenk ist Dankbarkeit. Die Annahme in Dankbarkeit. Also vielleicht, vielleicht ist es an der Zeit für dich, das Geschenk der Gemeinschaft, welches Jesus teuer, sehr teuer erkauft hat, nicht mehr auszuschlagen, sondern in Dankbarkeit anzunehmen. Und wie kann das aussehen? Nun, es geht um Gemeinschaft, es geht um Gemeinschaft mit einem Gott. Und vielleicht ist es an der Zeit, mal wieder zu beten. Oder das erste Mal zu beten. Zu ihm zu kommen und zu sagen, hey Gott, hier bin ich. Wo bist du? Und warum bist du jetzt gerade nicht hier? Oder habe ich das Gefühl, dass du nicht hier bist? Was David in seinem Psalm gemacht hat, ist, er hat Gott vorgehalten, Alter, wo bist du? Jetzt lass mich hier nicht allein. Alle sind hier, ich sterbe. Warum bist du nicht hier? Aber er ist damit zu Gott gekommen. Und am Ende des Psalms mündet das in Lobgesang. Und der letzte Vers ist, und die Generationen nach mir werden sagen, er hat es getan. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, mal wieder öfter was von Gott zu hören. Mal wieder in der Bibel zu lesen. Vielleicht regelmäßiger in den Gottesdienst zu kommen. Vielleicht eine Hauskirche aufzusuchen oder eine Zweierschaft zu starten. Vielleicht, und das muss ich hier mir auch absolut selber sagen... Ist es mal an der Zeit, sowas wie hörendes Gebet auszuprobieren? Ich bin kein großer Fan davon. Was daran liegt, dass ich ein falsches Gottesbild habe, weil ich halt Angst habe, dass der nichts sagt. Aber vielleicht ist es Zeit, sich dem auszusetzen. Vielleicht ist der Zeitpunkt zu kommen, einfach mal zu Gott zu gehen und still zu sein. Und zu hören. Und ich weiß, und das sage ich gerade nur hier oben, nicht in meinem Herzen, weil Glauben tue ich es vielleicht noch nicht so ganz, aber ich weiß, er wird was sagen. Und vielleicht reicht das schon aus, um es auszuprobieren. Vielleicht ist es für dich auch an der Zeit, das Geschenk der Gemeinschaft ein erstes Mal für dein Leben anzunehmen. Egal, wo du stehst und egal, was dir vielleicht helfen würde, möchte ich dir noch eine Sache mit auf den Weg geben. Wir müssen keine Einzelkämpfer sein. Wir müssen unsere Probleme nicht alleine bewältigen. Wir dürfen um Hilfe fragen. Und ich verspreche dir, Wenn du es wagst, das Geschenk der Gemeinschaft mit Gott mehr und mehr für dich anzunehmen, dann wird dieser unser dreieinige Gott, dann wird dieser unser allmächtige Gott, dann wird dieser unser gemeinschaftsstiftende Gott dein Leben verändern und die Einsamkeit verändern aus deinem Leben verbannen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316 besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de Soon I'm be a...